0: Shalom, Shabbat Shalom, Hag Sameer, Hag Sukkot Sameer, uma festa muito alegre de Sukkot, um Shabbat Shalom para todo mundo. Eu estou aqui é, na Bethlehem, é, a gente está com a nossa Sukká aqui atrás, a nossa Sukká Shalom, a nossa cabana de paz, e a gente está montando ela ainda, é, vocês sabem, todos, não é, aqui no Brasil... É, não é feriado, até no Shabat, é, é um dia útil, é, todo mundo trabalha, e nós estamos nos programando aqui como igreja para ter a nossa primeira reunião festiva com todo mundo nesse próximo domingo, às 10 horas da manhã, e é depois às 18:30 e, e você já é nosso convidado. A gente está com a nossa sucaja aqui levantada, é, já colocamos ali em cima a cobertura, a gente vai ainda decorar com folhas, mas... A principal coisa dela, acho que você está vendo aí, é o nome de Yeshua, o nome de Jesus, está ali dentro. E eu queria, nesse Erev Sukkot, nesse é, 14º dia, acho que todo mundo viu que a lua está cheia. Aqui no Brasil está um calor, aqui em São Paulo, meu irmão, está parecendo o deserto do Negev. É um calor insuportável, o ar está seco, mas é, a gente está juntos aqui para a gente falar um pouquinho sobre Sukkot, para a gente começar a esquentar o nosso coração nessa primeira noite da festa de Tabernáculos desse ano de 2020, nesse ano tão diferente, nesse ano tão atípico. A gente passou uh, Pessar juntos, a gente passou Shavote juntos, a gente passou Yom Teruah e depois Yom Kippur, e hoje a gente está começando a celebração de Sukkot, Tabernáculos, a festa do rei, a festa do milênio, e eu estou muito feliz de estar aqui contigo. Quero gastar aqui alguns poucos minutos para falar com você, amém, sobre um tema que eu acredito que Deus colocou no meu coração para essa noite. E a gente vai estar tá falando em cada uma dessas noites. Algumas vezes em reuniões com toda a nossa congregação aqui, ok? Outras noites que nós não tivermos reuniões abertas, eu vou estar tá falando daqui também algumas palavras específicas para todos que quiserem celebrar conosco esses oito dias de festas. Amém? Então, eu queria, nessa noite, iniciar é, pelo texto que está na Torá, que é a primeira vez que o nosso Deus fala é, das Hagim, das festas, que é o texto de Êxodo, capítulo 23. Eu quero ler do versículo 14 ao 19. Esse texto fala especificamente, amém, das festas, não é? mas para um povo que estava ali aos pés do Monte Sinai, recebendo revelação de Deus recebendo promessas de Deus para a terra prometida. Essa terra, eles só viriam cerca de 40 anos depois desse momento. Então, eu quero que vocês entendam que essa perspectiva que está sendo amém, mencionada por Deus, para o povo de Israel, era uma, é, era uma uma tinha uma dimensão profética. Falava de alguma coisa que aconteceria. Imaginem que ao redor de Israel só tinha pedra, areia, estavam no deserto, estavam ali na região... Do Sinai, não é? Precisavam é, da proteção de Deus. A Xeriná cobria é, todas as cabanas, todas as congregações. Cabanas frágeis, como essa daqui que a gente está montando, era morada do povo de Israel. E é, a presença de Deus estava com eles. A presença de Deus tinha guiado o povo de Israel até ali, até o Monte Sinai, lugar onde Deus disse que um dia ele traria o seu povo para se encontrar com ele. Pois muito bem, o nosso Deus entregou as dez palavras para Moisés, as tábuas da lei, e o nosso Deus também deu muitos ordenamentos, e alguns desses ordenamentos que o nosso Deus deu, foi a respeito das festas. Então me permita ler com você aqui, Êxodo, né? Shemot, que é assim que se fala em hebraico, 23, do versículo 14 ao versículo 19. Três vezes por ano, vocês me celebrarão festa. Celebrem a festa dos pães sem fermento, Durante sete dias, comam pães sem fermento, como eu lhes ordenei. Façam isso na época determinada do mês de aviv. Pois nesse mês, vocês saíram do Egito. Ninguém se apresentará é, de mãos vazias. Celebrem a festa. Ninguém se apresentará a mim de mãos vazias. Celebrem a festa da colheita dos primeiros frutos do seu trabalho de semeadura. Celebrem a festa do encerramento da colheita, quando no final do ano vocês armazenarem as colheitas. Três vezes por ano, todos os homens devem comparecer diante do Eterno, o Soberano. Não ofereçam o sangue de sacrifício feito em minha honra com pão fermentado. A gordura das ofertas de minhas festas não deverá ser guardado até amanhã seguinte. Tragam ao santuário do Senhor, o seu Deus, o melhor dos primeiros frutos das suas colheitas. A coisa mais admirável, não é, dessa primeira vez que o nosso Deus vai falar sobre as festas, Ele queria que o seu povo celebrasse festas. Com o passar das gerações, as festas foram ganhando novos significados, sendo aqueles que Deus estabeleceu desde o início. Eles não seriam mais escravos no meio de estrangeiros. Eles seriam os donos da terra. E nessa terra, eles plantariam e eles colheriam. E nessa terra, eles poderiam celebrar festas ao nosso Deus nos momentos de colheita. Então, o nosso Deus ele é, prometeu para o seu povo alguma coisa extraordinária. Por quê? Porque o povo era escravo. Mas esse povo seria agora, a partir de alguns instantes, dono da terra e eles seriam tão abençoados nessa terra que nosso Deus estava dando para eles, que eles iam ter, amém, razões para celebrar festas anualmente, em cada uma das colheitas, amém, no início do ano de trabalho e depois no final do seu ano de trabalho. No deserto, durante 40 anos, aquele povo comeu maná, comeu do pão que vinha do céu, não é? Durante 40 anos, aquele povo dependeu, é, em cada instante de Deus, que dava água para eles da rocha no meio do deserto, que cuidou do povo de uma forma sobrenatural e que infelizmente por causa da incredulidade é quase a totalidade das pessoas que saíram do Egito não entraram para essa terra prometida, mas o nosso Deus cumpriu a sua palavra e os filhos daquela geração que morreu no deserto entraram para possuir e esses filhos geraram filhos, eles possuíram a terra, eles plantaram, eles colheram e por todas as suas gerações é? celebraram festas ao Senhor. É, esse texto de Êxodo, esse texto da Torá, fala do Pessah, fala do início do ano do trabalho, mês de Aviv, quando o ano se inicia, e o nosso Deus fala das primeiras colheitas, essas primeiras colheitas, é a colheita da cevada, é a colheita da época de Shavuot, é a colheita da festa de Pentecostes. Mas no final do ano, quando todo o produto do campo, todo o produto da terra de Israel fosse colhida, é, nós teríamos, o povo de Israel teria um motivo grande de celebração, porque o nosso Deus mais um ano tinha dado chuvas no tempo certo, o nosso Deus mais um ano tinha protegido o seu povo para que pudessem implantar para que pudessem colher. Só tem colheita, quem plantar, o nosso Deus deixa isso claro. Quando vocês semearem, vocês vão colher e vocês vão ter razão para me adorar, para me agradecer, para é, é, bem-aventurar a vida de vocês entregando as primícias, não é? O nosso Deus fala que ninguém deveria subir de mãos vazias diante da presença de Deus. Esses ordenamentos todos parecem que são cuidados agrícolas apenas, que o nosso Deus tem com o povo de Israel, um povo que era escravo, agora estava entrando, produzir, para plantar, para colher, para viver na terra prometida. Mas tudo, todos esses detalhes falavam de coisas eternas, Falavam de coisas sobrenaturais que o nosso Deus faria no decorrer das gerações. Pois essa primeira colheita do ano, amém, do trabalho do povo de Israel, era uma figura de uma grande colheita que o nosso Deus faria logo depois daquele Pêsar, logo depois daquela Páscoa que Yeshua se entregou por amor de nós todos. Yeshua morre, não é? Na virada da noite de Pêsar, no 14 dia. Ah, do primeiro mês do ano, do mês já vive, Yeshua morre, e a cevada só poderia ser colheita no mês já vive, no primeiro mês do ano, no mês da primavera, quando o primeiro feixe, as primícias da cevada eram consagradas diante do nosso Deus pelo sumo sacerdote, pois Yeshua, ele é as primícias dos que dormem, ele é ressuscitou dentre os mortos no primeiro dia útil de Pesach, 50 dias depois, Shavuot, a festa da colheita dos primeiros frutos do trabalho. É uma época que chove em Israel, para que justamente haja força para essa colheita. E, amados, depois do verão, depois de seis meses, estamos nós no sétimo mês, no hemisfério norte, onde está Israel, agora eles estão entrando no outono, que nós estamos agora celebrando, são chamadas de festas do ONU. Por quê? Porque o ano de trabalho está acabando. Toda primavera e todo verão já passou em Israel. Agora nós declinamos para o outono, depois para o inverno, onde não há colheitas. Eu quero que vocês pensem que, semelhantemente a isso, logo depois que Yeshua ressuscitou e as primícias dos que dormem, algo sobrenatural acontece. Uma grande chuva do Espírito Santo cai nos dias de Shavuot, nos dias de Pentecostes, daquele mesmo ano pois da ressurreição de Chua, dez dias depois que ele retornou aos céus, o Espírito Santo cai sobre 120 homens e mulheres. Foi uma chuva tão poderosa, foi um derramar tão grande que Pedro, Kefas, um judeu, ele com um discurso, traz um impacto tão grande que cerca de três mil homens, se nós formos somar aí mulheres e crianças, talvez uma coisa de 10, 12 mil pessoas se entregaram ao nosso Deus, dizendo, nós somos Yehudim, nós somos judeus, mas nós percebemos que não temos andado segundo a vontade de Deus, o que temos que fazer para ser salvos? Como João Batista pregava, Pedro declarou, se arrependam dos seus pecados e sejam batizados no nome de Yeshua, Yeshua Amashia, amém, o ungido de Deus e uma multidão de rudim, uma multidão de judeus começou a experimentar as boas novas de salvação, as boas novas que o Senhor, eu quero declarar para todo mundo que está a mim nos acompanhando nesse início de é, sucote, nesse início da festa de Tabernáculos, uma chuva maior ainda, uma chuva mais intensa, mais poderosa, vai cair, porque o nosso Deus, ele garante, amém, que ele voltaria a dar para o povo as primeiras e as últimas chuvas. Eu sei que aqui na nossa Bíblia em português, há muita confusão com chuva seróis, chuva temporã, eu, eu acho engraçado alguns comentários bíblicos que é, não nos explica nada, só nos confunde que fala que essas chuvas agora são as chuvas de primavera, mas no hemisfério norte a primavera foi lá em abril, agora são as chuvas de outono, as chuvas que começam a cair em Israel, são as últimas chuvas do ano, preparando a maior de todas as colheitas. Eu quero declarar que assim como milhares e milhares e milhares de erudim de judeus, com a revelação que Yeshua era o Mashiach, na nossa geração, começam em todas as nações da Terra, e também na Terra de Israel, muitos judeus, muitos irudim, que têm os seus olhos iluminados para a verdade de toda a Torá, de Bereshit, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala de uma só pessoa, fala do Mashiach, glorioso de Israel, que nós chamamos de Yeshua, Jesus, ungido de Deus, a salvação que o nosso Deus tinha, a festa de Sucote, a festa dos tabernáculos, fora da maior colheita de almas de todos os tempos, pessoas de todas as raças e povos e tribos e línguas e nações, juntos com os Irrudim, se apresentarão diante do nosso Deus, diante do Senhor de toda a terra. O que nos cabe nesse tempo que se chama hoje, nesse início de festas, é nós entendermos que nós poderemos aparecer diante do nosso Deus de mãos vazias saiba que o nosso Deus não merece apenas o melhor da gente, ele merece tudo da gente. Eu quero que você saiba que o nosso Deus merece as primícias, e as primícias não são apenas o primeiro, mas é o melhor. Eu quero declarar que esse é o tempo de nós darmos o nosso melhor sorriso para o nosso Deus. Eu sei que dias são difíceis, notícias de mortes de pessoas que nós amamos muito, cada vez são mais frequentes para nós, lutas que todos têm enfrentado nos seus negócios, nas suas finanças, talvez nas suas famílias, mas é uma ordem do nosso Deus, ninguém me apareça de mãos vazias, é uma ordem do nosso Deus, se alegre na minha presença, se alegre para celebrar essas festas, eu quero abençoar a tua vida, e declarar que o nosso Deus nos dará motivo de alegria, nos dará motivo de festas, então, eu quero declarar aquele texto de Isaías diz, kumiori kivarer, urvor adonai alaizara, levanta e brilha, porque já vem a tua a luz e a glória do nosso Deus vem nascendo sobre a tua vida Talvez hoje, a única coisa que possa brilhar na tua vida, talvez seja o teu sorriso. Então, a, abre um sorriso largo aí para Deus. Sorria para Ele. Amém? Quando eu era criança, se escrevia em vários lugares da cidade. Sorria. Jesus te ama. Eu quero declarar, se a única alegria da tua vida é ter essa certeza, sorria. Porque todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Eu, como um profeta de Deus, quero declarar que eu já ouço o ruído de uma grande chuva. O nosso Deus se derramará de novo sobre o seu povo, sobre os judeus e sobre os não judeus em toda a terra, e o que nós podemos fazer, o que a palavra de Deus declara, está escrito em Zacarias no capítulo 10, eu quero ler esse texto em certo aqui, pedir ao eterno chuva no tempo das chuvas, é, uma tradução mais ao pé da letra seria, pedir ao eterno chuva no tempo das últimas chuvas, o eterno que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um Erva no seu campo. Amados, eu quero declarar que nós vamos experimentar, nós vamos nos encontrar com as águas do Senhor. Hoje eu quero entregar as primícias, hoje eu quero entregar a minha alegria, hoje eu quero entregar o meu melhor sorriso, o melhor cuidado com a minha esposa, com os meus filhos, amém? Eu quero entregar amor para os meus irmãos, eu quero é, é, entregar a alegria de estar congregado com pessoas que eu amo, eu quero entregar ao nosso Deus as primícias, amém? De estender as mãos para pessoas que estão agora precisando desesperadas por salvação, eu quero dizer que não importa qual seja frágil a nossa vida, não importa que frágil sejam a estrutura onde nós estamos inseridos, maior aquele que é Deus, amém? Aquele que com a sua xerriná está nos cobrindo, nos guardando. Eu quero declarar isso sobre a sua vida, que você possa experimentar a shalom de Deus dentro da tua sucar. Eu quero declarar que a sua cabana, a sua tenda, será uma tenda de paz durante esse período, que na tua família, na tua casa, Pessoas que se aproximarem de você vão experimentar de novo a paz que excede todo entendimento, a paz que esse mundo não conhece. Há um lugar de segurança, há um lugar de estabilidade, há um lugar de paz para o povo de Deus. Esse é o lugar do nosso abrigo, esse é o lugar do nosso refúgio. Nas tendas dos justos, a som de júbilo. Na tenda dos justos, a som de festa. Bendito é o nome do Senhor. Hag Savot Sameach. Amém? Uma boa festa de tabernáculos. Uma boa festa das cabanas. Celebre com os teus amigos. Celebre com a tua família. Bendito é aquele que tem nos guardado, mesmo nas fragilidades da nossa vida. Nunca nos deixou, nunca nos abandonou. Shabbat Shalom para todo mundo. Vamos estar juntos todas as noites, falando um pouquinho mais a cada noite de Sukkot, de tabernáculos. Conhecendo um pouquinho mais a cada noite da revelação que Deus tem para nós e nesses dias a gente vai dançar junto, a gente vai celebrar com os nossos irmãos. Nós vamos falar de Deus para muitas pessoas. Eu creio que muitas pessoas vão experimentar milagres, amém, na sua saúde, milagres nas suas emoções, milagre na sua vida, porque o nosso Deus, o Deus de milagres, Ele sendo Deus decidiu vir e tabernacular conosco, morar conosco, a cabana dele. Amém? Você fez uma cabana frágil como a nossa, mas por isso ele nos mostrou um caminho aberto com o sangue de Yeshua, para que nós possamos um dia ter também tabernáculos eternos, sermos morada eterna do nosso Deus. Que Deus te abençoe. Shabbat shalom.